0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre
1: la academia y el periodismo
2: Bienvenidos a la segunda temporada de Clase a la Casa, regresamos la Universidad de los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido encontrar nuevas formas de escucharnos y de encontrarnos. Hoy queremos
3: mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast, profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos
2: acompañarán para debatir sobre los retos que nos impone hoy el COVID-19. 19 y para invitarnos a explorar futuros posibles.
3: Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de nuestra segunda temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Ana María Otero Cleves, profesora de Historia de la Universidad de Los Andes. Esta nueva temporada está dedicada a pensar futuros posibles. Hoy hablaremos sobre la relación entre Estado, vigilancia y movilización social desde una perspectiva global, tema que, aunque parece coyuntural, es sin lugar a dudas importante para imaginarnos las transformaciones de nuestras sociedades en los próximos años. Para ello, nos acompañan en clase a la casa tres expertos y académicos con experiencia en movilización social desde Chile, Colombia y los Estados Unidos. Se trata de Domingo Lobera Parmo, Ingrid Bolívar y Daniela Schuller. Domingo es profesora asociado de Derecho en la Universidad de Diego Portales y cuenta con una amplia experiencia en Derecho a la Protesta y Derecho Constitucional. Ingrid Bolívar es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Los Andes y cuenta con un doctorado en Historia en la Universidad de Wisconsin y fue investigadora del CINEP. Daniela Schuller, politólogo, cuenta con un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Oxford y actualmente es director gerente de Make the Road Action en Nueva York. Muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Hoy realmente estoy acá como una estudiante más y para preparar el podcast me puse a leer algunas cosas y comencé a investigar sobre la protesta social en los últimos años y a mirar cómo se ha transformado la relación entre Estado y ciudadanía a la luz de la movilización social. Comencé por mirar los artículos de prensa y me encontré, por ejemplo, con un artículo del New Yorker que declaraba que, y acabo de comillas, cuando los historiadores estudien el 2019, verán el tsunami de protestas que se extendió por seis continentes y envolvió tanto las democracias liberales como las autocracias despiadadas. En el artículo me di cuenta que tal vez el 2019 va a ser visto como mi generación vio las protestas de 1968, que tenemos como con esta referencia estableada en manifestaciones de donde se desprendieron muchos de los derechos que tenemos hoy y que a tal vez damos por sentados. Eh, por ejemplo la no discriminación por raza, sexo, religión que fue objeto de los derechos civiles en Estados Unidos también me sirvió para identificar eh, varias cosas que han cambiado entre muchas otras el impacto de las nuevas tecnologías en las formas de protesta la escala y la diversidad de las protestas y entre otras cosas los retos que este tipo de movilizaciones le imponen a los estados y finalmente en mi, reacción, en mi revisión también percibí cómo sociólogos e historiadoras advertían que las manifestaciones del 2019 y del 2020 en Algeria, Hong Kong, Perú, Estados Unidos, Chile y Colombia, entre muchos otros lugares, no eran simplemente eventos puntuales, sino que revelaban un descontento más amplio, o tal vez para decirlo en otra forma, más estructural, y representaban la exigencia de muchos ciudadanos por un nuevo contrato social. En este contexto Quirés, quisiera entonces preguntarles desde la disciplina y la experiencia de cada uno de ustedes si hay un cambio en la cultura política global a causa de las más recientes movilizaciones pero en particular cómo creen que la protesta social cambiará la relación entre Estado y ciudadanía y los Estados a largo plazo o en el futuro. Entonces no sé, quería comenzar tal vez dando la palabra a Domingo.
0: Um, genial, eh, muchas gracias eh, Ana María y un gusto estar en este eh, distinguido panel um, y, y luego de escuchar sus eh, biografías, me siento, eh, nosotros tenemos, nosotras tenemos una, una expresión en, en chileno que es como, como chancho, como cerdo en corral ajeno, porque mi expertise viene justamente desde el derecho, entonces eh, voy a desde ahí tratar de responder brevemente a, a esta interesante pregunta. Si me permiten la, la referencia, eh, no solo el, el, el artículo que tú mencionas muy interesante del 2019, sino que incluso de antes yo miraría esa, esa revista que fue algo icónica, eh, de la revista Time, del 2011, que designa como personaje del año a esta entidad colectiva que llamó el protestante o la protestante, eh, en contexto justamente de esas movilizaciones que se producían en el 2010. Entonces... Yo quisiera dejar lanzada en ese, en ese, ya tenemos 10 años de experiencia más o menos acumulada de estas últimas oleadas para lanzar algunas ideas. Um la primera y, y la engancho con la pregunta que tú haces Ana María que me parece súper interesante. Estamos pensando en, en movimientos de protesta social, en fenómenos de protesta social que consideran al Estado no como un interlocutor de esas protestas. Sabemos que esa es una eh, eh, es un diálogo que muchas veces es extenso, no que es ingrato, pero que en cualquier caso consideran al Estado en la ecuación de, de, de entes no que participan de este de este diálogo, de esta deliberación de estos desafíos ¿no? que generalmente presenta la protesta. Y esto lo digo porque también hay otros fenómenos de protestas, nosotros mismos, nosotras mismas en Chile, estamos en un contexto de protestas más bien de corte constituyente, que claro, siguen considerando al Estado allí, pero buscan su refundación, su reestructuración. Entonces, yo diría que el primer grupo de protestas que a mí me interesa poner sobre la mesa es este que considera al Estado en la ecuación para plantearle demandas. Después lo segundo sobre cómo ese fenómeno de protesta está reestructurando o reconfigurando, pero esto siempre ha sido así a lo largo de la historia, me parece a mí, la relación entre ciudadanía y Estado. Yo ahí descanso en la en, 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 en Nadia Urbinati ¿no? y me parece muy interesante cómo ella muestra que estos son fenómenos de protesta que en buenas cuentas buscan saltarse, no pasar sobre los grupos intermedios principal, pero no exclusivamente los partidos políticos, ¿no? De modo tal que eh, llegan a través de la protesta directamente a, eh, a las avenidas institucionales o al Estado. Entonces ella dice que aquí se produce un fenómeno no de democracia directa, sino que de relanzamiento, dice ella, de la democracia representativa, una forma de democracia representativa en directo, o sea, sin la intermediación de estos grupos intermedios, entre ellos los partidos eh, políticos. ¿no? Y por último, en ese mismo contexto, a pesar de esta... De esta, de esta, digamos, regularidad de movimientos o de protesta que son más o menos tradicionales, o sea, insisto, que consideran al Estado pero recurren a la protesta para eh, bypasear a los eh, grupos intermedios. Eh, me gustaría también considerar ese fenómeno de protesta que se verificó durante el 2010-2011 eh, del Occupy en, en, en Norteamérica o de los indignados, las indignadas en España y en Grecia, que tomaron un, un perfil distinto y que rehusaron cualquier eh, diálogo con el Estado. Ahí hay un, muchas evaluaciones sobre eso, pero a mí me parece que es interesante notar cómo esos grupos de protesta que rehusaron ¿no? trabar este diálogo con el Estado eh, terminaron siendo políticamente eh, poco significativos, ¿no? Quizás, ¿no? y esto lo abra la discusión, transformaron algo la cultura política de esas comunidades, pero en términos de eh, lo que esos procedimientos o procesos o momentos de protesta eh, lograron digamos, eh, poner sobre la mesa política, fue más bien escaso. Yo me quedaría con esas eh, ideas iniciales.
3: Muchísimas gracias, Domingo. Ahí surgen como varias preguntas de lo que yo leí. Eh, del tema de la representación política, ¿no? Si, eh, lo que dices tú, el lugar del Estado, protesta y representación política, si esto es una forma como de buscar otras alternativas y, y cuál es el lugar que ocupa el Estado, digamos, en esa relación. Me gustaría entonces darle la palabra a Ingrid para ver cómo ve ella, digamos, el papel que juega la protesta y cómo va a transformar la relación entre ciudadanía y Estados. Bueno, buenas tardes y muchas
2: gracias a Ana María y a los demás compañeros del panel por esta interesante conversación. Pues mira, mira, Ana, que yo lo primero que a lo primero que nos invitaría es a reconsiderar, a volver a imaginar esas relaciones entre Estado y ciudadanía, porque yo siento que a veces como la, la invocación al Estado, así tan, tan a secas, nos, ha, nos juega una mala pasada, porque nos hace como editar unas imágenes del Estado como demasiado homogéneo o demasiado unitario, entonces, a partir de mi experiencia en el equipo de violencia política y formación del Estado de CINEP, nosotros hemos ido haciendo un esfuerzo por diferenciar los tipos de entrelazamiento del Estado o de las agencias estatales, mejor, con distintas poblaciones locales. Y en el contexto de las, en el contexto de las protestas recientes, es interesante pensar en esa experiencia acumulada y en ese conocimiento que hoy tenemos sobre cómo, por ejemplo, en nuestro propio país tenemos unas trayectorias muy diferenciadas de relación entre agencias estatales y ciudadanía en lugares como Urabá o como Barranca o como Caquetá pero lo interesante es que esos diferentes entrelazamientos tienen que ver con cuestiones muy distintas tienen que ver con con cuestiones de economía política entonces el tipo de economías que predominan en las regiones van a van a incidir en la configuración de la protesta porque por ejemplo para nosotros como sociedad en Colombia es muy importante recordar que hay regiones del país, como Córdoba, por ejemplo, en donde el Estado es el principal empleador y que el Estado sea el principal empleador crea para la gente, para las organizaciones que se quieren movilizar, para los ciudadanos que tienen reclamos a propósito de los servicios públicos, por ejemplo, unas restricciones muy importantes. Algo parecido pasa también en nuestra sociedad con el hecho de que los alcaldes, los alcaldes municipales han sido históricamente, después de la constitución del 91, promotores de protesta social, y eso creo que empata muy bien con lo que señalaba Domingo, y es que para poder pensar esas relaciones entre Estado y ciudadanía hoy, a propósito de las protestas, es importante no solo considerar las diferencias como las diferentes caras de las agencias estatales, sino también pensar en las transformaciones de la representación. A veces olvidamos que los partidos políticos son una son una manera muy nueva de organizar a la gente, de organizar lo que algunos denominan las preferencias. Pero desde hace más de 40 años esos partidos políticos están enfrentando disputas con otras organizaciones de la sociedad civil, de nivel nacional o internacional. ¿Y por qué voy a eso? Porque entonces que siento que puede ser muy importante para nosotros pensar en los entrelazamientos entre Estado y ciudadanía de cara a agendas globales pero que tienen profundas repercusiones a nivel nacional. Por ejemplo, los temas de seguridad alimentaria, los temas de derechos humanos, los temas de una agenda ambiental que cada vez más es internacional. Lo mismo la agenda del derecho a la ciudad. ¿Esto entonces para qué? Para decir, hay un momento muy interesante de transformación del Estado pero de cara a problemas muy concretos sobre los cuales los pobladores tienen experiencias organizativas muy largas y formas de, de reeditar y de aprender de esas experiencias, eso diría.
3: Ingrid, creo que también nos pones eh, sobre la mesa un tema que es fundamental eh, aprovechando, digamos, las diferentes experiencias de los invitados, y es el valor eh, de lo local y de lo global, ¿no? Y cómo también hay unas culturas políticas y unas experiencias, incluso en la misma Colombia, que son eh, diferenciales y unas relaciones frente al Estado eh, distintas. Y eso también me da lugar, tal vez, a darle la palabra a Daniel, que nos va a hablar desde otra perspectiva, desde otra cultura política, cómo esta pregunta de qué va a pasar entre la relación Estado- Movimientos sociales y
1: ciudadanía. Gracias, Ana María. Eh, y gracias eh, a todos. Eh, para un poquito de contexto, yo estoy trabajando en la organización con la cual trabajo, o Se hace Camino en Acción. Es una organización que, más que nada, organiza con las comunidades latinas e inmigrantes en Estados Unidos en cinco estados distintos. Yo creo que, desde esa perspectiva, eh, puedo decir que, claro, ha habido donde estamos trabajando nosotros un. Realmente un levantamiento del pueblo eh, a través de Estados Unidos. Hemos visto una, un momento de mucha energía y acción eh, comparado, yo creo, a otros momentos históricos. A la vez, un momento también de desconfianza en el sistema y enorme, una enorme polarización. Eh, en cuanto a cultura política global, realmente en estos años antes hacía más trabajo comparativo, pero en estos años ha estado muy enfocado en Estados Unidos y el trabajo organizativo. Entonces quisiera enfocarme tal vez más en eso para no especular eh, acerca de otros contextos donde he estado menos enfocado recientemente. Pero yo creo que hablando del contexto aquí, creo que sí ha habido un nivel de organización y activ activación con respecto al Estado que exige más en cuanto a respuesta. No solo de un gobierno, un partido opositor, sino también muchas veces de los que gobiernan de su propio partido. ¿verdad? Hemos, hemos visto luchas entre movimiento social y partido y Estado, eh, entre, muchas veces de gente que supuestamente está del mismo lado, demócrata o republicano. Yo creo que activistas eh, también de ambos lados están luchando eh, en cuanto a su relación con el Estado. Están luchando por poner su propia gente en los cupos del gobierno y están utilizando técnicas bastante confrontacionales para lograr sus metas. Eh, muchas veces se habla de si es como una relación de cooperación o de confrontación en cuanto a sociedad civil y Estado. Yo creo que estamos en un momento de bastante confrontación. Eh, otro punto que yo mencionaría es, eh, Domingo mencionó lo de Occupy y momentos... Eh, relacionados en, en distintos lugares. Y yo creo que también en, en el momento del COVID y la pandemia también hemos visto muchos esfuerzos no referente al Estado, sobre todo cuando la gente no cree que el Estado va a responder. En Estados Unidos hemos visto eso fuertemente... En cuanto al COVID, hemos visto redes de apoyo mutuo eh, que se han creado cuando se ve que el Estado no está respondiendo lo suficiente. Y también en la, el levantamiento social en cuanto a violencia policial, hemos visto eso mucho, que la gente dice... El Estado no es lo que nos está protegiendo, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que proteger y buscar alternativas distintas y nuevas. Yo creo que eso también es otro componente eh, de lo que est estamos viviendo en, en este momento.
3: Muchas gracias. Yo creo que retomo un punto de lo último que, to que, que tocó Daniel sobre esta relación entre violencia y protesta. Y en particular quería dirigir esta pregunta a Ingrid y a Domingo. Creo que uno de los puntos álgidos y bien discutidos en el contexto latinoamericano es la tensión que existe entre la criminalización de la protesta social y esta asociación que existe entre violencia y protesta. Eh, pero quería como preguntarles cómo ven ustedes el balance en los últimos, en los próximos años y si debido, digamos, a esa tensión que existe entre violencia y protesta en el contexto latinoamericano, ¿ustedes creen que estamos ante estados más represivos o tal vez más intrusivos? ¿Y qué papel incluso ha jugado la pandemia para acelerar o desacelerar la reacción del Estado frente a la protesta y vigilancia de los ciudadanos?
2: Pues me parece también una pregunta muy interesante, porque precisamente pues recordemos que Colombia está viviendo esta pandemia o vivió, o está lidiando con las consecuencias de la pandemia en el contexto también de implementación de los acuerdos, de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, hoy partido político. ¿Y eso que ha hecho en términos de la criminalización de la protesta? pues de nuevo, las, como que hay una, hay una diferenciación regional muy importante que hacer. Personas, organizaciones, por ejemplo, de ciudades con una larga trayectoria en la movilización social y en la protesta y en la criminalización de esa protesta como Barranca, en el Magdalena Medio, pueden ayudarnos a ver que, la, que las relaciones entre protesta y violencia son muy ambiguas, porque por supuesto nos preocupa la manera como se victimiza a los líderes sociales y cómo se criminaliza las acciones de los movimientos y de la gente que sale a la calle a expresar sus reclamos. Yo siento que el caso de Colombia nos invita a pensar cómo en ese nuevo contexto de operación de las FARC como partido político, las redes que protegen a, las, a la gente que se moviliza, las redes que protegen a las organizaciones comunitarias y a las organizaciones de la sociedad civil están enfrentando más que o mejor, no solo un, un fortalecimiento de las instituciones coercitivas del Estado, pero al lado de eso están enfrentando más bien un afianzamiento de instituciones, de, no de instituciones, de redes de poder que tienen un conocimiento sobre el crimen pues que es particular de la sociedad colombiana y que tiene unos referentes territoriales muy fuertes. Yo creo que lo que ha pasado en el Cauca, lo que ha pasado en Nariño, lo que ha pasado también en el Caribe colombiano, nos hace pensar, nos hace recordar el, el paradigma bélico de la formación de los estados, nos hace recordar a Charles Tilly y su formulación sobre cómo se van mezclando de maneras diferenciadas coerción y capital en los estados europeos, pero también en los estados, en las regiones de Colombia. Y esa combinación entre coerción y capital, yo la... La siento especialmente peligrosa para los movimientos sociales que tienen una agenda no solo en derechos humanos, sino en materia ambiental. Y ahí, Ana, lo que me preocupa es que el COVID, o sea, que realmente el COVID, siento que no, siento que al concentrar nuestra atención en los problemas de, de cuidado y de atención a la epidemia, distrae también la solidaridad y el seguimiento a las actividades de esas organizaciones de la sociedad civil en el nivel local, eso me preocupa, no tengo mucho conocimiento sobre cómo las autoridades locales han utilizado o no la pandemia para cumplir con sus agendas, pero la, la sensación que tengo a nivel, de la, como al nivel, del nivel nacional es eso, es que a nivel regional lo que está pasando es que esos empresarios esas redes de poder criminal están afianzándose en donde antes algo de lucha política había vía actores armados
3: Ingrid, y es una pregunta que yo le he dado vueltas y citaste ahorita Charles Till y lo acabamos de leer en clase, precisamente mirando qué es el Estado desde la historia. Y mencionabas una cosa que a mí siempre me ha preocupado: es si esta coyuntura de la pandemia precisamente eh, permite acelerar ciertos procesos, ¿no? y, O complejiza mucho más eh, llegar a algunos espacios o incluso a, a poder, digamos, generar algunas redes, como mencionas tú, ¿no? Eh, es, estas coyunturas como que nos hacen tener una simple mirada frente a lo que está pasando en la coyuntura de la pandemia y hasta de golpe nos está como eh, nublando otras exigencias que tenemos que tener como puestos un poquito eh, el ojo y sobre todo digamos estas estructuraciones y transformaciones de las relaciones de poder eh, y en términos de derecho me parece... Eh, peligroso en el sentido que es posible que estas coyunturas también de, sean un espacio para restringir derechos de una manera mucho más acelerada, y uno lo puede ver no nada más en el caso colombiano, sino yo creo que también en otros espacios eh, donde ha habido protesta social, y tal vez Domingo, que tiene un poquito más de cancha en derechos, eh, me gustaría que miráramos eso, si tú crees un poco que la pandemia puede llegar a acelerar o desacelerar incluso estos espacios de protesta legítima en, en espacios
0: democráticos. Super, eh, eh, me, me pareció tremendamente eh, ilustrador lo que, lo que eh, señalaba Ingrid recién. Yo, quizás, por en honor a la, a la, a la claridad entonces de, de lo que quiero decir, quisiera quedarme eh, estacionado en la idea de protesta como ejercicio del, del derecho de reunión, o sea, básicamente estas eh, reuniones o asambleas esporádicas que se instalan en los espacios públicos. Eh, y allí yo diría y aquí hablo sí desde la, la realidad chilena no es que eh, el, eh, la pandemia cuando comienza a instalarse eh, se instala en un momento en que Chile hay mucha ebullición social nosotras nosotros venimos de un octubre muy activo que eh, ha gatillado un proceso constituyente que ahora en un par de semanas nos convoca a un plebiscito para consultarnos si queremos o no una nueva constitución de esa intensidad fue la movilización de, de octubre a enero eh, y me parece a mí que cuando aparece la pandemia aparece revestida de tal intensidad y con tanta desinformación, manejada o no, eh, que genera un temor en, en la población y también un temor, yo diría, en las élites eh, jurídicas que llevó a aceptar y hasta el día de hoy, ¿no? Eh, medidas súper intrusivas en el ejercicio de derechos. Medidas, como digo, que al principio no, uno tendió a convalidarlas eh, algo presa del miedo, algo presa de la ignorancia respecto a cómo se desarrollaba eh, el virus, ¿no? Y esto redundó como digo, en medidas eh, muy intrusivas respecto a la movilidad y que ciertamente afectaron a eh, el ejercicio del derecho a la protesta. Aún así, al igual de lo que eh, mencionaba Ingrid en, en su primera intervención, hubo episodios de protestas que también se conocieron en el resto de la región. Y esto tiene que ver de nuevo con la tardía reacción del Estado que, me parece a mí, con una eh, incapacidad bastante eh, severa, eh, entendió que los eh, que las consecuencias de la pandemia y de las medidas para combatir, no, para evitar que eh, siga eh, acrecentándose la curva, como hoy día ya es mundialmente conocido, pensó que esas medidas probablemente iban a tener un impacto simétrico en la población, cuestión que era evidentemente equivocada. Entonces tuvimos episodios de protesta eh, llamadas las protestas del hambre, o sea, gente que salió a las calles a reclamar, esto es interesante, ¿no? A reclamar por la ausencia del Estado, pero justamente llamando al Estado a capítulo, llamando al Estado para que para que apareciera. Es verdad que también hubo, y siguen existiendo... Eh, instancias de eh, solidaridad ciudadana, de autocomposición, eh, de ayuda, ¿no? pero también estos episodios de protesta seguían dirigidos a, a reclamarle al Estado su ausencia. Después, en términos de eh, la, la, la pregunta inicial, criminalización eh, y violencia, eh, desde el punto de vista teórico a mí me llama la atención que el derecho de reunión sea de los pocos derechos, si es que no el único, y ustedes me corregirán, pero de los pocos derechos que eh, en las constituciones es recogido reclamando su ejercicio pacífico. Y esto me parece súper interesante, porque si uno se hiciera la pregunta si acaso los derechos y las libertades fundamentales pueden ejercerse de forma violenta, la respuesta sería evidentemente que no. No hay derechos que puedan ejercerse de forma violenta. Y la pregunta es por qué se enfatiza el carácter o la necesidad de que las reuniones públicas sean pacíficas. Y esto a mí me parece que tiene que ver con esta con esta disconformidad que el liberalismo constitucional siente con la gente en las calles, ya de por sí. El liberalismo se funda con la idea de colocar a la multitud entre paréntesis. Entonces, cuando ve que la gente aparece de nuevo en, en las calles, que aparecen los espacios públicos para trabajar, además ese diálogo tenso con el Estado, se coloca, se coloca nervioso. ¿no? Y eh, lamentablemente, y aquí ya hablo sí de la experiencia eh, chilena eh, exclusivamente, eh, en nuestro caso el Estado tiene una estructura de relaciones con la ciudadanía, de relaciones con la protesta y particularmente policiales de relaciones con la ciudadanía que se arrastran desde la dictadura. Tenemos una eh, policía militarizada, no sé si ustedes vieron imágenes de la semana pasada, pero la semana pasada, recién nomás, más hará cosa de cuatro o cinco días, la policía chilena eh, con, intenta controlar un episodio de protesta y eh, termina arrojando a un adolescente de, de 16 años de un, de un puente, que son algo así como cuatro pisos lo que termina cayendo este adolescente que termina con unas, con unas graves lesiones y hoy día está eh, hospitalizado. Eh, Carabineros monta una serie de, eh, de versiones falsas, ¿no? Realmente falsas desde los altos mandos para tratar de encubrir a este funcionario y hoy día tenemos una situación súper intensa de discusión respecto a la necesidad de refundar una policía que en nuestro caso proviene directamente eh, desde la dictadura que carece de preparación no solo eh, técnica en, en materia policial desde luego también de preparación en materia de ejercicio de derechos humanos y, y a mí me cuesta pensar que hoy día en Chile estemos en un escenario eh, peor del que podemos estar. Tenemos represión policial intensa, regímenes administrativos de restricciones para el ejercicio de la protesta súper eh restrictivos, tipos penales aprobados post-movilizaciones de octubre, eh, muy intensos en contra de las reuniones públicas, vigilancia extendidísima a través de diferentes cámaras montadas en drones, en globos aerostáticos, en postes de luz, etc. Eh, vigilancia y control de las redes sociales. Es decir, me, me cuesta pensar no cómo eh, podría ser eh, peor el escenario para el ejercicio del derecho de reunión.
3: Domingo, es tremendo lo que dices y Ingrid tal vez me corrige. Yo creo que ahí compartimos algo. Es que, eh, si mal no estoy también en el caso colombiano, eh, la policía depende de las fuerzas pues de la rama de defensa y no necesariamente de una rama civil. Eh, y, y hay algunas discusiones también en el caso colombiano eh, donde se está dando, digamos, esta tensión entre hasta dónde puede la la el, la la policía a intervenir en las protestas ¿no? y creo que lo dices tú muy bien domingo en esta división que hay entre o es en la concepción de eh, el derecho a la protesta como parte de un derecho precisamente que lo cubre el ejercicio de la ciudadanía y aquellos que, aquellos que consideran que el ejercicio de la ciudadanía está nada más en, en el ejercicio del derecho al voto a tener cierta representación y el salir de las calles los pone un poco nerviosos, creo que eso es una experiencia eh, compartida pero obviamente creo que hay eh, coyunturas diferentes en el caso que pues Chile, Chile sale de una dictadura y Colombia pues ha tenido una experiencia diferente aunque igualmente complicada, esto me da pie para incluir a Dani en la conversación y preguntarle un poco desde su experiencia cómo ves la protesta social en las calles y eh, Domingo mencionaba una cosa que me parece muy interesante y es si tú crees que la protesta social a futuro sobre todo en el contexto americano se va a dar nada más en las calles o va a haber otros escenarios de protesta social y también creo que ata un poco con lo que ha dicho Ingrid y Domingo en que tal vez la percepción que se tiene la protesta social en Estados Unidos es un poco diferente a la experiencia latinoamericana no sé si mi percepción es equivocada, pero tendería a creer que debido, digamos, a los movimientos civiles de los 60, la protesta ha tenido un poco más de, de aceptación en el espacio político de lo que pudo tenerlo en otros espacios. Y me gustaría como que eh, exploráramos un poquito esas, esas preguntas.
1: Está bien. Y déjame intentar contestar tus preguntas sí, y sí, si se me falta algo, me, me repites la pregunta. Pero yo creo que es importante recordar el contexto de, de Estados Unidos en octubre de 2020 estamos llegando a un posible crisis de la democracia en Estados Unidos donde hay un presidente que eh, que dice o que se rehúsa a decir que va a aceptar los resultados a una elección de la elección eh, y realmente hay muchos de nosotros que no sabemos lo que va a pasar y el movimiento o movimientos sociales en este país que están preparándose No solamente ha habido un gran levantamiento acerca de la reacción o falta de respuesta suficiente a COVID, la violencia policial, sino también muchos nos estamos preparando eh, para un, una crisis, ¿verdad? Eh, y, eh, y nunca hemos estado en ese contexto, en este país, eh, aunque sabemos que obviamente otros países sí. Eh, yo creo que en cuanto a retos de de protesta obviamente ha habido represión y violencia tanto del gobierno federal en enviar eh, agencia, agentes federales a tratar de vigilar y suprimir la protesta eh, y también de parte de la policía y hemos visto agencias policiales que realmente están matando eh, y atacando a gente eh, a diario en nuestras comunidades. Eh, yo creo que en cuanto a si hay como otros espacios, no solamente en la calle, yo creo que en Estados Unidos se ha visto mucho que, muy, que los, la sociedad civil eh, se ha electoralizado, ¿verdad? Eh, sobre todo después del 2016, yo creo que muchos grupos aún que no estaban muy interesados en la política partista antes, eh, ¿verdad? Se han comprometido a sacar el voto y tratar de derrotar eh, sobre todo si uno habla de, de, de izquierda, ¿verdad?, de derrotar a Donald Trump eh, y eh, de sacarle de la Casa Blanca. Y yo creo que ahí también eh, vamos, estamos en una coyuntura interesante donde también hay esfuerzos de suprimir el voto, de tal vez no aceptar los resultados de una elección, que puede crear una crisis total de legitimidad del Estado. Eh, entonces, yo creo que eso es, es parte. Y también, como dice... Eh, domingo hemos visto en la economía una consolidación de parte de ciertas grandes empresas, Amazon, Facebook eh, y otra, otros actores que también estamos en un contexto de más vigilancia y, y eso también tiene relación a la posible represión, más de eso que nunca. Entonces es una, es una situación bastante precaria eh, lo que estamos eh, viviendo aquí.
3: Bueno, pues no quedo con más preguntas eh, en la lista, pero pues, se nos acaba el tiempo y les quiero agradecer especialmente a los tres por acompañarnos. Sé que estamos en diferentes horas y usos horarios todos nosotros y creo que nos surgen algunas preguntas muy sugerentes. Eh, incluso comparativamente pensar en los lenguajes compartidos de las protestas a nivel global, eh, cómo esto refleja problemas tal vez de representatividad lo que mencionaban Domingo e Ingrid sobre la importancia de tomarse en serio porque ciertos grupos tienen que asumir estos eh, estos caminos para poder digamos, verbalizar y hacer visibles digamos, sus reclamos eh, lo que nos quedan es preguntas pero también como muchas ganas de seguir investigando entonces con eso quiero despedirme darle las gracias a los tres y a los oyentes pues quiero recordarles que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar a la Academia a sus casas y para no perderse ningún episodio nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast incluyendo Spotify Apple y Google Podcast eh, espero que nos veamos en el próximo capítulo muchísimas gracias Oh,